0: Cześć, bardzo miło mi jest przywitać Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Tajemnica sprzed lat. W historii, którą dzisiaj dla Was przygotowałam, chyba najbardziej intrygujące jest to, że ta sprawa mogła nigdy nie wyjść na jaw i że wyszła na jaw tylko dzięki pozornie zwyczajnej interwencji policyjnej. Posłuchajcie o tym, jak doszło do rozwiązania zagadki zaginionego od przeszło 21 lat mężczyzny, który był mężem i ojcem, a którego zniknięciem za bardzo nikt się nie przejmował i nikt go specjalnie nie poszukiwał. Jest to historia bardzo tragiczna, bo skutki zachowania jednego człowieka odczuli najbliżsi członkowie jego rodziny, a od tego wszystko się zaczęło. Historia, która mówi o tym, jak łatwo jest zniszczyć komuś życie. 3 marca 2017 roku do mieszkania zlokalizowanego na warszawskim osiedlu Grochów został wezwany patrol policji. Miała to być interwencja do awanturującego się pijanego mężczyzny zakłócającego spokój lokatorki. Okazało się jednak, że sprawa jest dużo bardziej poważna niżby funkcjonariusze policji mogli się spodziewać. 40-letnia Monika Powiadomiła służby o tym, że jej były partner w stanie znacznej nietrzeźwości kolejny już raz wystaje pod drzwiami jej mieszkania i wszczyna awantury. Kobieta rozstała się z nim jakiś czas wcześniej i związała się z innym mężczyzną, ale o 7 lat starszy Bogdan nie mógł się z tym pogodzić. Głównym powodem rozpadu ich związku Był nasilający się problem alkoholowy mężczyzny. Oboje zresztą lubili wypić, a to sprawiało, że w ich domu narastał konflikt poprzez liczne kłótnie. Kobieta poznała kogoś, przy kim czuła się dużo lepiej niż przy wiecznie pijanym Bogdanie, ojcem jej dorosłego już syna. Kiedy tylko funkcjonariusze policji przekroczyli próg mieszkania Moniki, Bogdan zagroził, że wyjawi wspólną tajemnicę, która związała ich przeszło dwie dekady temu. Ze swojej groźby nie mógł się już wycofać. Policjanci drążyli temat do momentu, aż 47-latek przyznał, co naprawdę przytrafiło się zaginionemu od 95 roku Zenonowi, ojcu wieloletniej partnerki Bogdana. Zenon nie miał łatwego dzieciństwa. Z powodu tragicznej sytuacji rodzinnej, on i dwójka jego rodzeństwa, brat Krzysztof i siostra Danuta, w latach 50. zostali rodzicom odebrani i umieszczeni w różnych domach dziecka. Każde dziecko trafiło do zupełnie innej placówki, zlokalizowanej w zupełnie innych miastach. Po latach przebywania w takim miejscu żadne z nich nie wyszło na prostą. Co prawda Zenon próbował, nawet jako jedyny z rodzeństwa założył własną rodzinę. Ożenił się z Haliną i miał z nią córkę, właśnie Monikę, kiedy zarówno Krzysztof, jak i Danuta popadli w poważne problemy prawne, przez co oboje odsiadywali liczne wyroki. Dodam tylko, że Danuta dopuściła się zabójstwa swojego partnera. Zenon też posiadał na swoim koncie wyroki za jakieś drobne przestępstwa i w trakcie jednego z pobytów w więzieniu, kiedy był hospitalizowany i przebywał na obserwacji psychiatrycznej, Lekarze zdiagnozowali u niego chorobę o nazwie charakteropatia pourazowa. Choroba ta często bywa zestawiana z socjopatią, a nawet psychopatią, choć ich przyczyny są zupełnie inne. Charakteropatię wywołują organiczne zmiany w układzie nerwowym, powstałe m.in. na skutek urazów mechanicznych, albo też pod wpływem długotrwałego zażywania substancji psychoaktywnych. W przypadku Zenona miało to skutkować trwałymi zmianami jego osobowości, skąd wynikały jego problemy z agresją, tendencje do kłamstw czy częste tracenie kontroli nad własnym zachowaniem. Nie radził sobie z emocjami, zapewne też z traumami dzieciństwa i doprowadził rodzinę, którą założył, do prawdziwej ruiny. W domu wszczynał liczne awantury, terroryzował zarówno żonę, jak i córkę. Jego agresja nasilała się w momencie, kiedy był pijany. Pracy chwytał się tylko wtedy, gdy brakowało pieniędzy na alkohol. Zazwyczaj pracował w charakterze dozorcy na osiedlu. Córkę i żonę Traktował jak swoje służące, które musiały być na jego każde zawołanie. W domu panował terror. Strach było się Zenonowi przeciwstawić, bo rękę miał ciężką, co jego żona, ale też i córka, nieraz dotkliwie odczuły. Halina też borykała się z poważnymi problemami psychicznymi. Lekarze psychiatrzy Zdiagnozowali u niej schizofrenię paranoidalną, przez którą jej funkcjonowanie było znacznie utrudnione. Kilka razy w roku kobieta lądowała na szpitalnej sali oddziału psychiatrycznego, gdzie pozostawała hospitalizowana dłuższy czas. Przyjmowała silne leki, które otumaniały ją, ale przynajmniej pozwalały jej przeżyć. Nic dziwnego, że Monika czuła się w rodzinie nieszczęśliwa. Bała się ojca, w matce nie za bardzo miała oparcie. Próbowała jednak zrobić coś, aby nie zostać wciągniętą w rodzinną spiralę nieszczęść i zła. Dużo czasu spędzała na osiedlu wraz ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy mieszkali po sąsiedzku. I tak też poznała Bogdana. Miała wówczas 15 lat a on 22. Spragniona uczucia nastolatka pozwoliła mu zbliżyć się do siebie na tyle, że szybko między parą nawiązała się relacja intymna. Zakochali się w sobie, stworzyli parę, na początku zresztą bardzo szczęśliwą. Związek z Bogdanem dawał Monice poczucie bezpieczeństwa. Był on inny od wszystkich mężczyzn, jakich znała i jacy ją otaczali. Ciężko pracował fizycznie, przez co pieniądze szanował i zawsze je posiadał. Nie to, co jej ojciec. W domu nigdy nie było luksusów. Właśnie przez to, że przepijał on większość dochodów. Wkrótce też młody mężczyzna stawał w obronie swojej dziewczyny, kiedy jej ojciec kolejny już raz startował do niej z pięściami. Reagował też, kiedy Zenon próbował wywoływać kłótnie. Monika czuła się przy nim na tyle swobodnie i bezpiecznie, że poprosiła, aby Bogdan wprowadził się do mieszkania jej rodziców. Chciała, aby był on zawsze w zasięgu, kiedy ojciec kolejny raz będzie wszczynał awantury. I wkrótce para zamieszkała razem, co dało Monice nadzieję na to, że agresja ojca od tej pory już jej nie sięgnie. Złudzenia szybko zniknęły. Bogdana nie było w domu często nawet przez 12 godzin dziennie, bo w takim trybie działał zakład jego pracy. Pracował w betoniarni znajdującej się w dzielnicy Rembertów. Halina, czyli mama Moniki, wciąż przebywała na oddziale psychiatrycznym, a samotna piętnastolatka musiała znosić zniewagę i upokorzenia przez ojca, który przyprowadzał do domu kobiety, z którymi nawiązywał romansy i z którymi zamieniał mieszkanie w melinę. Dochodziło do tego, że pił w nim z przypadkowymi kobietami ciągiem przez kilka dni. Nie krył się ze swoimi romansami, nawet wtedy, kiedy jego żona była w domu obecna. Możemy więc sobie tylko wyobrazić, jak to wszystko mogło rzutować zarówno na psychikę i tak bardzo chorej Haliny, jak i na stoletniej jeszcze wtedy Moniki. Dziewczyna próbowała jednak jakoś sobie z sytuacją rodzinną radzić na własną rękę, odciąć się od rzeczywistości, unikać konfrontacji z ojcem i szybko znalazła na to sposób. Rzuciła naukę i podjęła praktyki, dzięki czemu mogła, podobnie jak reszta lokatorów, przez znaczną część dnia unikać kontaktu z ojcem, który zazwyczaj skutkował niczym innym jak kolejnymi awanturami. Ale co z tego, że kilka godzin mijało jej we względnym spokoju, jak po powrocie do domu Musiała po raz kolejny mierzyć się z pijanym ojcem. Jeśli chodzi o żonę Zenona, kobieta wiele lat wcześniej przestała już wierzyć, że jej mąż może się zmienić. Dlatego też nie uznawała swojego związku małżeńskiego. Nie traktowała tego jak bliskiej relacji, jak związek partnerski, w którym było jakieś uczucie, bo nie wiązało jej z mężem nic więcej niż formalności. Żyła obok niego i przestało ją dotykać nawet to, że Zenon otwarcie na jej oczach zabawiał się z innymi kobietami. Jedynie ciężki charakter mężczyzny wciąż odbijał się na psychice jego rodziny. Zenon wymagał wiele, nie dając z siebie zupełnie nic. Wydawał rozkazy, zmuszał do kupowania mu alkoholu. Trzeba było schodzić mu z drogi, kiedy kolejny raz wchodził do mieszkania, zataczając się. Doszło więc do tego, że na granicy utraty sił byli już wszyscy domownicy. W obliczu niepokojących i burzących spokój całej rodziny zachowań Zenona, Monika wraz z Bogdanem niejednokrotnie podejmowali rozmowy, w których próbowali ułożyć plan pozbycia się ze swojego życia uciążliwego lokatora raz na zawsze. Nie myśleli przy tym o tym, aby opuścić lokum, w którym mieszkał Zenon i ułożyć sobie życie w innym miejscu, a raczej woleli, aby to mieszkanie opuścił Zenon. Nigdy jednak wprost nie rozmawiali o tym, aby go po prostu pozbawić życia – Bardziej artykułowali chęć sprawienia, aby mężczyzna zniknął, niż planowali z zimną krwią pozbawienia go życia. Na to nikt nie miał planu, ale do czasu. Zdaniem Bogdana, Miarka się przebrała jakoś latem 95 roku. Nie pamiętał dokładnie dnia ani nawet miesiąca, kiedy doszło do tego tragicznego ale skutkującego ulgą i spokojem zdarzenia. Wiedział tylko, że wówczas na zewnątrz było już bardzo ciepło. Mogły to być zatem miesiące od maja do września. Tego dnia Bogdan wrócił z pracy pod nieobecność Moniki, która akurat wtedy do późna odbywała praktyki. Próbował wejść do mieszkania, ale jego pijany nie doszły teść nie reagował na jego stukania do drzwi. Mężczyzna zdenerwował się wówczas bardzo, bo nie dość, że był zmęczony po pracy i marzył tylko o tym, aby chwilę odpocząć, to jawiła się przed nim perspektywa oczekiwania na powrót Moniki przez wiele godzin na klatce schodowej, bowiem tylko ona posiadała klucze do mieszkania. Myślał wtedy, że Zenon celowo nie chciał go wpuścić do środka. Prawda jednak mogła być zupełnie inna, ponieważ Zenon miał cierpieć na znaczny niedosłuch. I właśnie to mogło być przyczyną braku jego reakcji na dobijanie się Bogdana do drzwi. Po prostu mógł tego nie słyszeć. W każdym razie Bogdan poparł dobitnych stuknięciach w drzwi, Zorientował się, że to na nic, był więc zmuszony poczekać na powrót Moniki. Zszedł w tym celu na dół i na ławce poczekał na swoją ukochaną. W tym czasie Haliny, mamy Moniki, nie było w domu. Od stycznia przebywała w szpitalu psychiatrycznym. Czasami wracała na przepustki kilkudniowe, ale od paru miesięcy była hospitalizowana, zatem nie miała ani świadomości, A nie kontroli nad tym, co dzieje się w jej mieszkaniu. Po tym, kiedy ostatecznie Bogdanowi po powrocie Moniki udało się dostać do mieszkania, swoje kroki skierował do niewielkiego pokoiku, który zajmował wraz ze swoją partnerką. Podjął wtedy samodzielną decyzję o tym, że to już jest ten czas, kiedy Zenon musi zniknąć. Nie czekał na pozwolenie Moniki, która na jego słowa zareagowała milczeniem i pojedynczym skinieniem głowy. Skierował swoje kroki do kuchni, skąd wziął 20-centymetrowy nóż z czerwoną rękojeścią. Następnie podszedł do leżącego na wersalce w dużym pokoju pijanego Zenona. Na widok Bogdana trzymającego nóż Mężczyzna podniósł się i zrobił kilka kroków w jego kierunku. Bogdan bez zastanowienia wymierzył mu jeden precyzyjny cios prosto w serce. Zenon zachwiał się i upadł na wersalkę. Nie dawał już znaków życia. Jedno pchnięcie wystarczyło, aby stracił życie. Monika, kiedy zorientowała się, co się dzieje, uciekła do swojego pokoju. Nie była w stanie na to patrzeć, choć myśl o tym, że ojciec już dłużej nie będzie niszczył jej życia, przynosiła jej niemałą ulgę. Sama nie byłaby w stanie sobie z nim poradzić. W tamtym momencie jednak myślała o tym, co ma ze sobą zrobić. Bała się konsekwencji tego czynu. Kiedy było już po wszystkim, a martwe ciało Bogdana, skąpane we krwi, bezwładnie spoczywało na wersalce w dużym pokoju, Monika ośmieliła się tam wejść. Krwi było dużo i była ona wszędzie. Ojciec leżał nieruchomo i wyglądał jakby spał. Przyglądała się temu obrazkowi dłuższą chwilę i w końcu doszło do niej że coś będą musieli zrobić, aby tego ciała się pozbyć, ale tak, aby nikt nie odkrył prawdy o tym, co się stało. Póki co jednak zdecydowali, że muszą odreagować. Zeszli pod blok, najpierw skoczyli do baru na piwo, a potem w osiedlowym sklepie kupili kolejne puszki piwa i wieczór spędzili na ławce siedząc przy gazowanym procentowym napoju do późnej nocy. Przez dwa kolejne dni Monika i Bogdan mieszkali ze zwłokami Zenona, które spoczywały na podłodze na linoleum w dużym pokoju. Nie mieli pomysłu, jak mają wynieść ciało potężnego mężczyzny tak, aby nikt ich na tej czynności nie przyłapał. Pierwszą noc postanowili przespać spokojnie, a zastanowić się nad tym, jak pozbyć się ciała, mieli kolejnego dnia. Ale jak się okazało, przez noc nie przyszedł im do głowy żaden pomysł. Kolejnego dnia, kiedy ciało zaczęło wydawać już przykry i ciężki do zniesienia zapach, postanowili, że je rozczłonkują i ukryją jego elementy w mało oczywistych i mało uczęszczanych miejscach. W tej czynności brali udział oboje, choć później Bogdan zmienił wersję i potwierdził, że robił to tylko on, przy pomocy noża i młotka. Nie było to łatwe zadanie, ale dał radę. Później elementy ciała zapakowali w torby skórzane i przewieźli je komunikacją miejską, A toreb pozbyli się na bagnach czy też w dużych zaroślach, gdzie dzisiaj biegnie trasa siekierkowska w okolicy ulicy Ostrobramskiej. Trasę tę musieli pokonać dwukrotnie. Nie byli w stanie naraz zabrać się ze wszystkimi częściami ciała, mimo że robili to we dwoje. Następnie wrócili do mieszkania i zajęli się jego porządkowaniem. Krwi było dużo a więc przez długi czas skrupulatnie zmywali jej ślady ze ścian, podłóg i tekstyliów. Linoleum, które pokryte było ogromną ilością krwi Zenona, nigdy się nie pozbyli, dzięki czemu później śledczym udało się odnaleźć na nim ślady biologiczne zaginionego Zenona. Kiedy Halina wróciła z leczenia psychiatrycznego, nie zastała w domu swojego męża. Nie zrobiło to na niej wielkiego wrażenia, bo już wcześniej zdarzało się, że mężczyzna swoje libacje alkoholowe przenosił do lokalu znajomych od butelki. Dodatkowo córka powiedziała jej, że ojciec poszedł do kolejnej kochanki. Po tygodniu jednak obie kobiety postanowiły zgłosić jego zaginięcie na pobliskiej komendzie, udając zatroskanych członków rodziny. Prawda była taka, że za bardzo nikt nie przejął się tym zniknięciem. Policjanci niespecjalnie śpieszyli się do poszukiwań alkoholika i awanturnika. Zarówno Halina, która nie wiedziała, co się wydarzyło pod jej nieobecność, jak i Monika skrywająca makabryczną prawdę, nie angażowały się w żadne poszukiwania. Pomyślnym obrotem sprawy były więc dla kobiet plotki sąsiadów, którzy spekulowali, że zapewne zaginięcie Zenona spowodowane jest tym, że gdzieś się mocno upił, upadł i zmarł, a może nawet zapił się na śmierć. Kobiety nie dementowały żadnych plotek. Sąsiedzi także odczuli brak obecności Zenona. W ich mieszkaniu nagle zapanowała cisza bez przebijających się przez ściany odgłosów rodzinnej awantury. Czas rodziny mijał wreszcie we względnym spokoju. Niedługo po zbrodni Monika urodziła Bogdanowi syna. Rodzina nadal zajmowała mieszkanie, przy którym doszło do zabójstwa wraz z matką kobiety Haliną. Monika nie była jednak szczęśliwa, pomimo że wydawałoby się, że pozbyła się przyczyny swoich problemów. Po wydarzeniach z 95 roku zaczęła obawiać się swojego partnera. Wpadła w alkoholizm. Bogdan też nie stronił od alkoholu. Zaczęły między nimi wybuchać kłótnie, nad którymi żadne nie potrafiło zapanować. Po kilkunastu latach od śmierci Zenona Kobieta poznała innego mężczyznę i postanowiła ułożyć sobie z nim życie, a tym samym rozstać się z Bogdanem. Mężczyzna jednak nie przyjął tej wiadomości ze spokojem. Nachodził byłą partnerkę, prosił o powrót. Chciał, żeby przyjęła go z powrotem, obiecywał poprawę. Swoje smutki leczył alkoholem, przez co właśnie w stanie nietrzeźłości zjawiał się pod drzwiami mieszkania Moniki. W tym czasie syn pary dorastał, w szkole uczył się dobrze, rodzicom przynosił dumę. Ale jego dzieciństwo też nie było takim, jakiego chcieli dla niego jego matka i ojciec. Wkrótce kobieta ponownie weszła w związek z Bogdanem. Chodził i prosił do tego momentu, aż udało mu się wpłynąć na jej decyzję. Mimo, że para znów mieszkała razem i tworzyła rodzinę, to Monika nie potrafiła długo wytrzymać. W 2006 roku nawiązała romans, który trwał do 2008 roku. Nadal mieszkała ze swoją pierwszą miłością, ale nie za bardzo przejmowała się jej uczuciami. Sprowadzała do domu mężczyzn, z którymi uprawiała seks, gdy za ścianą spał Bogdan. Miał tego świadomość, ale nie reagował. Czuł się z Moniką silnie związany. Czuł się od niej uzależniony. Bardzo dużo ich łączyło. Myślał, że wydarzenie z 95 umocniło ich związek na tyle, że już zawsze będą razem. Ale zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że Monika w momencie, kiedy ujrzała go z nożem nad ciałem swojego ojca, przestała wierzyć w słuszność tego związku. Bogdan zawsze myślał, że zrobił to dla niej, żeby ją uwolnić, żeby ją ocalić. On z Zenonem nie miał żadnego spięcia, nie toczyła się między nimi żadna walka, nie wchodzili ze sobą w żadne dyskusje. Nie miał żadnego osobistego powodu, aby chcieć pozbyć się mężczyzny. Myśl, żeby go pozbawić życia pojawiła się tylko dzięki temu, albo raczej tylko przez to, że widział jak jego ukochana męczy się w towarzystwie pijanego ojca. I że widział jak on ją traktuje, jak ją pomiata, jak sprawia jej ból, jak niszczy jej życie i jaki negatywny wpływ ma na jej psychikę. Czuł, że moment, kiedy uwolnił swoją ukochaną od oprawcy, powinien być dla niej dowodem jego miłości, jego oddania, tego, że naprawdę był w stanie zrobić dla niej wszystko, a nie brutalnym aktem, który miał sprawić, aby bała się go i czuła przed nim respekt. Niestety jego wizja wspólnej przyszłości z Moniką nie znalazła odzwierciedlenia w rzeczywistości. Kobieta szybko zaczęła szukać drogi ucieczki w ramiona innego mężczyzny. Chociaż Bogdan starał się przymykać na to oko, to ostatecznie i tak kobieta z nim zerwała. Wprowadził się do niej jej nowy partner. Wiedział on o tym, co przytrafiło się jej ojcu. Monika przedstawiła mu jednak okrojoną wersję wydarzeń, całkowicie pomijając fakt, że uczestniczyła w tej zbrodni. Całą winą za wydarzenia z 95 roku obarczyła ojca swojego dziecka. Również Halina, matka kobiety, miała okazję słyszeć rozmowy córki o tym, co spotkało jej męża w dniu jego zaginięcia. Nigdy jednak nie brała takiej wersji wydarzeń na poważnie. Nie podejrzewałaby o takie czyny własnej córki. Być może wypierała ten fakt ze świadomości, co ułatwiało jej przyjmowanie leków, które w jakiś sposób na pewno miały wpływ na odbieranie przez nią rzeczywistości. Bogdan nie ustępował i nachodził Monikę w mieszkaniu. Początkowo kobieta go wpuszczała dla świętego spokoju, ale wkrótce przestała otwierać drzwi. Właśnie podczas jednej z takich wizyt Bogdana, kiedy na klatce schodowej rozbrzmiewały krzyki i wyzwiska kierowane przez niego w stronę byłej partnerki, Monika wezwała kolejny raz policję. Nie zdawała sobie jednak sprawy z tego, że Bogdan zdobędzie się na odwagę i wyzna policjantom ich wspólną tajemnicę. Przecież to on zabił jej ojca to jemu groziła za to dużo większa kara. Ona jedynie mu towarzyszyła, ale narzędzia zbrodni nie miała nigdy w rękach. Nie spodziewała się więc, że były partner, aby się na niej odegrać, zwierzy się funkcjonariuszom policji z tragicznych wydarzeń. Po przesłuchaniu Bogdana i Moniki i umieszczeniu ich w areszcie, śledztwo w sprawie ustalenia, czy para mówi prawdę, przejęła grupa policjantów z archiwum X. Mężczyzna wyjawił okolice, gdzie wraz z byłą partnerką mieli pozbyć się elementów ciała Zenona, ale śledczym nie udało się odnaleźć żadnych szczątków. Być może dlatego, że miejsce, które wskazał Bogdan, kiedyś porośnięte gęsto zaroślami, teraz było zabudowane. Jednak w mieszkaniu, gdzie doszło do tej zbrodni, Pomimo upływu ponad dwóch dekad od wydarzeń udało się zabezpieczyć ślady krwi zaginionego mężczyzny właśnie na tym linoleum. To wystarczyło, aby wersję Bogdana o tym, co przytrafiło się figurującemu w bazie osób zaginionych mężczyźnie, potwierdzić. Prokurator nie wahał się co do zarzutów, jakie postawić Bogdanowi. Natomiast... Problem stanowił udział w zdarzeniach córki ofiary. Nie do końca wiadomo było, jakie zarzuty postawić Monice, która bezpośrednio nie przyczyniła się do śmierci ojca, ale uczestniczyła w zdarzeniach jako świadek. Mało tego, dała też swojemu ówczesnemu partnerowi ciche przyzwolenie na to, aby dokonał on tej zbrodni. Prokurator nie mógł postawić jej zarzutu zbezczyszczenia zwłok, bo po tylu latach czyn ten i tak uległ już przedawnieniu i kobieta w świetle prawa nie poniosłaby już żadnej kary. Jemu zależało na tym, aby oboje zostali skazani i odpowiedzieli za zbrodniczy czyn sprzed lat. Para stanęła przed sądem okręgowym na warszawskiej Pradze ponad rok po tym, jak wydarzenia z 95 roku wyszły na jaw. W czerwcu 2018 roku Bogdan został oskarżony o pozbawienie życia swojego niedoszłego teścia, przy czym prokurator założył, że działał on z zamiarem bezpośrednim. Żądał dla niego kary 25 lat pozbawienia wolności. Monika natomiast otrzymała dosyć niecodzienny i niespotykany zarzut. Otóż prokuratura oskarżyła kobietę o wsparcie psychiczne, którego udzieliła sprawcy zbrodni, pozwalając mu na dokonanie czynu. Oraz, cytuję, manifestując w ten sposób pełną aprobatę i solidaryzowanie się z zamiarem sprawcy ułatwiła mu popełnienie tego przestępstwa. W tym przypadku prokurator wnosił o wymierzenie kary 8 lat pozbawienia wolności – Bogdan przed sądem przyznał się do dokonania czynu. Znaczną część winy wziął na siebie, a nawet próbował całkowicie zdjąć winę ze swojej byłej partnerki. Wyznał, że nawet gdyby Monika sprzeciwiła się temu, aby Bogdan zabił jej ojca, to on i tak by to zrobił. To, że zareagowała milczeniem w sytuacji, kiedy on powziął zamiar zabójstwa, nie było według niego jej cichym przyzwoleniem, a związane było z tym, że kobieta po prostu za nie mówiła. Nie wiedziała, jak na jego słowa zareagować. Cały czas utrzymywał także, że kocha swoją byłą partnerkę i był w stanie zrobić wiele, aby nie przeżywała tego horroru, który rozgrywał się w jej rodzinnym domu. Monika natomiast do winy się nie przyznała. Badania psychiatryczno-psychologiczne, które wykonano podczas obserwacji, jasno komunikowały, że w momencie, kiedy Bogdan popełniał zbrodnię, ona była pod jego silnym wpływem. Jako młoda dziewczyna, jeszcze nastolatka, czuła się od swojego dorosłego, starszego o kilka lat partnera silnie uzależniona. W dniu zdarzenia miała ograniczoną poczytalność. Bogdan miał osobowość dominującą, przez co łatwiej mu było młodą dziewczynę zmanipulować. Udało się zawęzić datę wydarzeń na okres pomiędzy majem a czerwcem 1995 roku. Zrobiono to na podstawie analizy poszczególnych elementów, m.in. pobytu Haliny w szpitalu psychiatrycznym, w którym znajdowała się od początku roku do jego połowy. W maju, kiedy wyszła na przepustkę, Zenon był jeszcze w domu. Kiedy wróciła do szpitala już w 1996 roku, opowiedziała personelowi o tym, że od czerwca zeszłego roku jej mąż uznawany jest za zaginionego. W tamtym okresie również Monika odbywała praktyki, co było równie istotnym tropem w ustaleniu daty śmierci Zenona. Bogdan ani przez moment nie próbował wybielać swojego zachowania. Przed sądem okazał też skruchę. Szczerze przeprosił całą rodzinę swojej byłej partnerki, jak i swoją rodzinę. Wydawało się też, że żałował czynu, którego się dopuścił. Wyznał, że z Zenonem zupełnie nic go nie łączyło. Nie mieli żadnej relacji, była ona neutralna. Oboje prowadzili osobne życia, w które żaden nie ingerował. Czynu dokonał tylko ze względu na swoją partnerkę i jej matkę, które przez wiele lat doznawały z jego strony ogromnej krzywdy. W efekcie sąd okręgowy w Warszawie 23 stycznia 2019 roku wygłosił wyrok skazujący Bogdana na karę 8 lat pozbawienia wolności. Monikę od zarzucanych jej czynów uniewinnił. Sąd uzasadnił wyrok, wykazując się dużym zrozumieniem w stosunku do obojga. Wydarzenia z 95 roku były czynem jednorazowym. Bogdan zarówno przed nimi jak i po nich był bardzo przykładnym obywatelem, niekaranym, nie sprawiającym żadnych problemów. Również fakt, że zdecydował się wyjawić prawdę o wydarzeniach, co zaważyło na tym, że sprawa ta została w końcu rozwiązana, miał przemawiać na korzyść oskarżonego. Sąd nie widział potrzeby, aby zastosować wobec niego długotrwałe więzienie, skoro nigdy później nie wykazywał podobnych skłonności do popełniania czynów zabronionych. Resocjalizacja w tym przypadku Nie miałaby dużego sensu i znaczenia, bo nie był on człowiekiem głęboko zdemoralizowanym. A właśnie takim ludziom ma służyć 25-letni pobyt w więzieniu. Również gdyby sąd przychylił się do wniosku prokuratora i wymierzył oskarżonemu karę niemal najwyższą za ten czyn, innych skrywających straszne tajemnice zabójców mogłoby to w przyszłości zniechęcić do współpracy z policją. W przypadku uniewinnienia Moniki w ten sposób sąd argumentował decyzję. Nie ma podstaw do uznania, że oskarżona dokonała umyślnego pomocnictwa. Nie można zastępować dowodów domysłami. Dodatkowo sąd musi poruszać się w ramach aktu oskarżenia. Dlatego nie mógł zmienić kwalifikacji. Inna sprawa, że w przypadku ewentualnego poplecznictwa lub niezawiadomienia o przestępstwie mamy do czynienia z przedawnieniem tych czynów. Wyraźnie niezadowolony z obu wyroków prokurator odwołał się od decyzji sądu do sądu apelacyjnego. Obrońcy zarówno Moniki, w czym nie ma nic dziwnego, jak i Bogdana nie zdecydowali się na to. W przypadku Bogdana jednak sąd apelacyjny 14 sierpnia 2019 roku zdecydował się wyrok podwyższyć do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawę Moniki przekazał do ponownego rozpoznania. Kiedy wyrok Bogdana się uprawomocnił, proces Moniki ruszył na nowo. Prokurator nadal upierał się, że głównym inicjatorem zbrodni, do której doszło w mieszkaniu, w którym wychowywała się oskarżona, była właśnie ona. Gdyby jakkolwiek sprzeciwiła się zamiarom swojego byłego partnera, do tego tragicznego zdarzenia mogłoby nie dojść. Obrońca Moniki starał się wykazać, że źródłem całego zła były warunki, w których się wychowywała. Jej dorastanie było poważnie utrudnione, między innymi przez zachowanie ojca, który także miał za sobą trudne dzieciństwo, ale nie tylko. Dziewczyna, nie znając innego życia, wniknęła w to zło, które ciągnęło się w tej rodzinie od pokoleń. Rodzeństwo jego ojca trafiło do więzienia, a swojej ciotki Danuty kobieta nawet nie zdążyła poznać. Tymczasem przez wiele lat była molestowana przez brata swojego ojca. Od zawsze musiała dostosowywać się do żądań mężczyzn znajdujących się wokół niej. Musiała usługiwać, podporządkowywać się. Kiedy poznała Bogdana, nie umiała stworzyć z nim zdrowej relacji. Miał on osobowość dominującą. Nie traktował jej źle ale jemu także nie potrafiła się przeciwstawić. Dlatego nie zareagowała protestem, kiedy wyjawił jej swoje zamiary. Obrońca był przekonany, że to środowisko, w jakim się wychowywała, zniszczyło jej życie, przy czym w dużej mierze zrobiła to rodzina jego ojca. Gdyby dziewczyna została oddana do jakiejś placówki, gdzie zaznałaby spokoju, i nie musiałaby przyglądać się tragicznym warunkom życia jej rodziców i także uczestniczyć w nich, do śmierci jej ojca za jej przyzwoleniem nigdy by nie doszło. Jako młoda dziewczyna oskarżona została zmanipulowana przez swojego partnera. Brak jej zgody na czyn, jaki zamierzał on popełnić, nie wpłynąłby na jego rezygnację z powziętego zamiaru. Te słowa potwierdził Bogdan, który w powtórnym procesie kobiety zeznawał jako świadek. Przyznał, że nawet wbrew jej woli dopuściłby się czynu. Sam w tamtym momencie żywił do ofiary negatywne uczucia, które tylko spotęgowały się w dniu, kiedy nie został on wpuszczony przez Zenona do mieszkania. Jakiś czas przyglądał się relacjom panującym w domu, i chciał w ten sposób ulżyć obu kobietom, które były na skraju wytrzymałości. W lutym 2021 roku, czyli zaledwie rok temu, zapadł wyrok w drugim procesie Moniki. Sąd okręgowy na Warszawskiej Pradze ponownie uniewinnił kobietę od zarzucanych jej czynów, a wyrok uzasadnił między innymi słowami. Nie można ustalić, jak zachowała się oskarżona w momencie czynu, a sama jej obecność na miejscu zdarzenia nie może zostać uznawana za pomocnictwo psychiczne dla sprawcy. Możliwe jednak, że to jeszcze nie jest koniec tej sprawy. Prokurator ma prawo ponownie odwołać się od wyroku. Nie znalazłam jednak informacji, czy doszło do apelacji. Dodam, że kiedy toczył się pierwszy proces byłych kochanków, zmarła Halina, mama Moniki. Kobieta bardzo się tym faktem załamała, bo nie mogła się z nią nawet pożegnać. Przebywała wówczas w areszcie. To już jest wszystko, co w tej sprawie udało mi się ustalić. Być może część z was słyszała już o tej sprawie, Na pewno odbiła się ona szerokim echem w mediach, zwłaszcza, że jest stosunkowo świeża, jeśli chodzi o procesy i wyroki. Tymczasem ja już się z wami żegnam, przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.